0: ziel ist es vor allem auch auf innovative Art und Weise Musikgeschichte zu erzählen. Das ist so eine Art Prototyp. Vielleicht gibt es dann anschließend auch die Möglichkeit, so etwas auf andere Themenbereiche dann auch zu übertragen.
1: Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden wiscom projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Julia Panzer. Schön, dass Sie zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spread the Word, dem Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Ich freue mich auch heute wieder zwei Gäste begrüßen zu können, um über das ausgesprochen spannende Projekt Musikgeschichte online zu sprechen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Nina Nöske. Sie ist Musikwissenschaftlerin, hat aber auch Philosophie und Musikpraxis studiert und seit 2014 als Professorin für Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg tätig. Professor Dr. Matthias Tischer hat Klarinette, Musikwissenschaft, Schulmusik, Erziehungswissenschaft, Kunstgeschichte unter anderem in München, Weimar und Jena studiert und ist Professor für Ästhetik und Kommunikation an der Hochschule Neubrandenburg. Die beiden sind zwei von insgesamt drei Köpfen hinter dem Projekt Musikgeschichte Online und was es damit auf sich hat, das erfahren wir gleich. Bevor wir starten, noch eine kurze Bemerkung zur Folge. Aus Termingründen haben wir zeitversetzt aufgenommen und in der Postproduktion eine gemeinsame Folge daraus gemacht. Können Sie das Projekt
0: kurz vorstellen? Unser Projekt ist eine Musikgeschichte der DDR online. Das heißt, also wir präsentieren Musikgeschichte im digitalen Format und für alle Interessierten zugänglich. Was wir machen ist, dass wir auch die Möglichkeiten des weltweiten Netzes nutzen, indem wir auch beispielsweise Audio-Files zur Verfügung stellen oder auch ähm, bestimmte Videos, teilweise auch Verlinkungen. Und wir haben verschiedene Ansatzpunkte, diese Musikgeschichte zu vermitteln, indem wir beispielsweise einen Zeitstrahl entwickelt haben, den man ja auch ein bisschen spielerisch nutzen kann. Und hier findet man unter anderem Artikel zu einzelnen Tagen. Das heißt also, man zoomt Gewissermaßen ganz nah dran an Musikgeschichte. Wir haben allerdings auch Jahrzehnteartikel, auch Artikel von verschiedenen Autorinnen und Autoren zu bestimmten Schwerpunkten. Das heißt, also wir haben immer versucht, bestimmte Experten zu bestimmten Themenbereichen zu gewinnen, die dann zu diesem Themenbereich etwas schreiben. Und eine andere Möglichkeit, die wir auch nutzen, ist, dass wir Zeitzeugen, Zeitzeuginnen befragen und diese Interviews können wir auch komplett online stellen, sowohl als audio als auch in einer Transkription. Und was wir auch machen wollen, ist, dass wir generell eigentlich den Forschungsstand möglichst gut und sinnvoll und barrierefrei präsentieren möchten. Wie ist es denn zu der Idee
2: gekommen? Die Idee ist vor mehreren Jahren entstanden, in der Zusammenarbeit zwischen Lars Klingenberg, Nina Nösk und mir, Matthias Tische. Wir hatten alle zum Thema. Nachkriegsmusikgeschichte einschlägig publiziert, hatten an internationalen Tagungen dazu teilgenommen und suchten nun nach einer Möglichkeit, das, was wir erforscht hatten, in einer sinnvollen Weise zu bündeln und mit den Fachleuten, die wir international kennengelernt hatten, zu vernetzen und zu vertiefen. Da wir Dokumente einbinden wollten, Töne einbinden wollten, Bilder einbinden wollten, haben wir uns nicht für das Format eines oder mehrerer Sammelbände entschieden. Und vor allem hat uns die Idee gereizt, die verschiedenen Ebenen dieser Forschung miteinander zu verlinken. Und so haben wir uns in einen großen Projektantrag an der Musikhochschule Hamburg mit eingebracht und werden seit gut drei Jahren für dieses Projekt gefördert und kommen, wie ich finde, auch ziemlich gut voran
0: die Idee zu einer Musikgeschichte der DDR ist eigentlich schon sehr alt. Also wir überlegen seit den frühen Nullerjahren, seitdem wir uns forschend mit dem Teil der Musikgeschichte beschäftigen, eine solche Musikgeschichte mal aufzuschreiben, sei es mal als Monografie oder Sammelband. Und jetzt hat sich natürlich ergeben, dass im Internet viel mehr Dinge möglich sind, die wir auch nutzen wollen. Und auf die Art und Weise hat man natürlich die Chance, all das, was verstreut im Internet zu finden ist, mal zusammenzuführen. Wir können darauf dann auch verlinken. Aber wir können eben auch tatsächlich ganz anschaulich mit den Leuten sprechen, die dabei waren und die dann im O-Ton letztlich bringen. Und diese Chance wollten wir uns eigentlich nicht entgehen lassen. Und als wir dann die Möglichkeit hatten, im Rahmen von Stage 2.0 so ein Projekt mal zu beantragen, dann haben wir natürlich diese Möglichkeit begeistert genutzt.
1: Vielleicht können Sie kurz etwas zu den Zielen und den Zielgruppen sagen. Wer soll mit diesem Projekt erreicht werden?
2: Das Interessante am Online-Format ist, dass das Ziel, was man sich steckt, so gesehen nie erreicht wird. Es ist immer eine Erweiterung, immer eine Überarbeitung, letztlich auch ein Relaunch der ganzen Plattform nach ein paar Jahren denkbar und wahrscheinlich auch sinnvoll. Wir haben die einzelnen Beiträge, die schriftlichen Beiträge so aufgebaut, dass wir einen informativen, zusammenfassenden, kurzen Abschnitt haben und dann wirklich in guter Sitte der Wissenschaft mit Verweisen, mit Abbildungen, mit Beispielen sehr weit ins Detail gehen. Also wir wenden uns an interessierte Laien. An Zeitzeugen der deutsch-deutschen Musikgeschichte nach 1945, an Multiplikatoren wie Hochschullehrerinnen, Hochschullehrer, an Studierende und letztlich auch an Lehrerinnen, Lehrer, Schüler und Schülerinnen.
0: Ziel ist es vor allem auch auf innovative Art und Weise Musikgeschichte zu erzählen. Das ist so eine Art Prototyp. Vielleicht gibt es dann anschließend auch die Möglichkeit, so etwas auf andere Themenbereiche dann auch zu übertragen. Und die Zielgruppe sind im Prinzip alle, die sich für diese Art von Geschichtsschreibung interessieren und vor allem auch natürlich in dem Fall jetzt für DDR Musikgeschichte. Also wir wenden uns sowohl an Laien als auch an Expertinnen und Experten, die selber auch zu diesem Themenbereich forschen, natürlich auch Schülerinnen und Schüler oder auch Studierende. Kommunikation zu unserem Projekt gibt es auf allen möglichen Ebenen. Also man muss dazu sagen, dass unser Projekt Musikgeschichte Online ein Teilprojekt ist von Stage 2.0 als der Philharmonie, also ein äh, großes Projekt, was vom BMBF gefördert wird, der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und hier haben wir natürlich durch das Transferbüro große Möglichkeiten der Kommunikation, also innerhalb der Hochschule, aber letztlich auch über die Hochschule hinaus. Was wir außerdem tun, ist, dass wir natürlich ständig auch über unser Projekt sprechen, wenn es sich ergibt. Wir haben bereits auf Tagungen Vorträge gehalten oder auch äh, Posterpräsentationen gibt es in den vergangenen Jahren. Oder wir haben auch ein Seminar zur Musikgeschichte der DDR durchgeführt, wo dann Studierende auch aufgefordert waren, von sich aus mal zu sagen, äh, was sie eigentlich von dieser Art der Präsentation halten, wo es vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und was wir in naher Zukunft jetzt noch machen wollen, ist, dass wir bislang unaufgeführte Musik aus der DDR, also es gibt eine ganze Reihe von Kompositionen, die bislang nur in den Schubladen liegen, dass wir solche Musik auch aufführen möchten durch Studierende unserer Hochschule. Und das ist natürlich eine Riesenchance, die eben eine Musikhochschule auch bietet. Was sind denn die besonderen Herausforderungen bei einem Projekt
2: wie diesem? Unser Projekt betreibt gleichermaßen Grundlagenforschung auf mehreren Ebenen. Zum einen gibt es weder eine kohärente Musikgeschichte in der DDR, noch eine Musikgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland, noch eine Musikgeschichte des Kalten Krieges. Zu all diesen Desideraten soll unsere Forschung und Vermittlungstätigkeit beitragen. Auf der anderen Seite ist das ein Stück mediale Grundlagenforschung. Also die Nonlinearität, die Verlinkung, welche das Netz nun einmal bietet, ist für die Geisteswissenschaft erstmal eine Herausforderung und natürlich eine unglaubliche Chance. Wir haben uns dafür entschieden, dass durchaus auch abweichende Lehrmeinungen und Wertungen von Forschungsergebnissen nebeneinander existieren dürfen. Zudem geben wir Zeitzeugen eine Stimme machen unveröffentlichte Dokumente zugänglich und da sind wir bereits bei besonderen Herausforderungen. Die Veröffentlichung von nicht veröffentlichten Tonaufnahmen, wie sie etwa im Deutschen Rundfunkarchiv lagern, sind höchst problematisch, was die Urheberrechte betrifft. Wir mussten rechtlich sehr viel klären, was uns gelungen ist, auch wenn wir vorerst leider nur eine befristete Genehmigung haben, das Material, was wir vom Deutschen Rundfunkarchiv bekommen haben, weiter auf unserer Seite zu verwenden.
0: Eine besondere Herausforderung ist es tatsächlich, erstmal zu überlegen, was für eine Sichtweise hat eigentlich der User in einer solchen Seite? Kann man übersichtlich erkennen, wo man welche Informationen findet oder muss man erstmal per Trial and Error sich da durchklicken? Und hier beispielsweise ist auch eine große Herausforderung, ähm, gemeinsam mit dem Programmierer und mit der Grafikdesignerin, die ja auch in unserem Falle keine ähm, DDR-Musikexpertinnen oder auch ähm, Musikwissenschaftlerinnen sind, hier eine gemeinsame Basis zu finden. Also eine Herausforderung der Kommunikation eigentlich. Und natürlich wird unser Projekt niemals ganz und gar abgeschlossen sein. Also das ist letztlich aber auch eine große Chance, denn man kann ergänzen oder auch noch die Sachen auf den neuesten Stand bringen, wenn es neue Erkenntnisse zu einem bestimmten Thema gibt oder wenn ein neuer Archivfund aufgetaucht ist oder auch wenn sich ein Zeitzeuge meldet und einfach sagt, das ist doch alles ganz anders gewesen, dann können wir das relativ schnell und unkompliziert ändern, was letztlich natürlich im gedruckten Buch nicht möglich wäre.
1: Und warum haben Sie sich genau für dieses Medium und diese Art der Umsetzung entschieden?
2: Wenn man sich... Musikwissenschaftliche Literatur anschaut, dann hat diese Literatur ein Problem. Sie muss über Klingende sprechen und kann das Klingende allenfalls im Notenbeispiel oder in der Beschreibung mit Worten in der Analyse des Tonsatzes, die dann eine Übersetzung des Klingenden in Sprache ist, thematisieren. Wir wollten diese Möglichkeiten des Sprechens über Musik gar nicht ausschließen, aber wir wollten die Musik selbst, aber auch das Bild in unbegrenzter Form einbinden können. Das ist immer bei gedruckten Publikationen ein Problem, wo mit der Zahl der Abbildungen die Druckkosten exponentiell steigen. Also wir haben quasi unbegrenzten Speicherplatz, um zum Beispiel eine Reihe von Zeitzeugengesprächen mit einem der wichtigsten Männer des Musiklebens der DDR, mit Ernst Hermann Mayer, über viele, viele Stunden zu speichern, wiederzugeben, zu erschließen. Das ist ein absolutes Novum in der Musikwissenschaft.
0: Die Vorteile einer digitalen Musikgeschichte liegen auf der Hand. Wir können auf die Art und Weise Musikgeschichte viel anschaulicher vermitteln, indem wir direkt die Musik zeigen, um die es geht. Und die dann auch kontextualisieren. Wir können aber vor allem auch die Akteurinnen und Akteure selbst zu Wort kommen lassen. Also von vornherein schon zeigen, es gibt nicht die eine Musikgeschichte oder die eine Musikgeschichtserzählung, sondern es gibt eigentlich unendlich viele. Und einen Teil davon können wir jetzt zu Wort kommen lassen. Und hier ist natürlich nach wie vor immer Eile geboten. Denn die Personen, die in der DDR aktiv Musikgeschichte mitgestaltet haben, die leben teilweise gar nicht mehr und die, die noch leben, sind teilweise auch hoch betagt. Also hier müssen wir handeln.
1: Auf welche Hürden und Herausforderungen sind Sie denn bei der Umsetzung gestoßen und wie sind Sie
0: damit umgegangen? Eine besondere Herausforderung bei der Umsetzung des Projektes ist es natürlich, in enger Kommunikation mit dem IT-Spezialisten, der die Seite programmiert, zu bleiben. Natürlich auch mit der Grafikdesignerin aber vor allem mit dem Programmierer, denn wir als Musikhistorikerinnen und Musikhistoriker müssen genau vermitteln, was wir wollen und das jemanden, der nicht von diesem Fach ist. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir am Ball bleiben müssen, wo es auch eigentlich keine Nachlässigkeit geben darf, denn der Kommunikationsfaden darf eigentlich nicht abreißen. Und genau das versuchen wir natürlich auch in regelmäßigen Treffen uns auszutauschen, und das Projekt natürlich auf die Art und Weise immer weiter zu differenzieren, zu verbessern. Ja, hier gibt es letztlich kein Ende.
2: Als Geistes- und Kulturwissenschaftler ist man es gewöhnt, seine, das, was man erforscht hat, die Erkenntnisse, die man gemacht hat, in schriftlicher Form niederzulegen, in Form von Aufsätzen, in Fachzeitschriften und Büchern oder aber in der Königsdisziplin, in der Monographie, dass man sehr lange an einem Thema forscht und dann ein Buch zu diesen Forschungsergebnissen vorliegt. Wir wurden nun durch die Arbeit online natürlich konfrontiert damit, dass wir uns mit völlig anderen Denkstilen unserer Kooperationspartner auseinandersetzen mussten. Das war unglaublich lehrreich und auch sehr schön. Also wir mussten verstehen lernen, es war ein wechselseitiges Lernen und verstehen, wie eine Grafikerin denkt und wie ein Programmierer denkt. Und diese drei Interessengruppen haben dann gemeinsam die Plattform erstellt, was mit Hürden verbunden war, weil sich immer wieder kleine Bugs einschlichen und wir merkten, dass wir Funktionen nicht erbeten hatten zu programmieren, die wir doch brauchen und die dann von unserem Programmierer in wundervoller Weise nachgeliefert wurden.
0: Und das ist natürlich auch etwas, was wir sehr, sehr gerne vorher gewusst hätten, dass also bei einem digitalen Projekt, so wie wir das vorhaben, so viele Überarbeitungen und Revisionen notwendig sind, dass man also wirklich dranbleiben muss. Und vor allem hätten wir dann auch das Budget für diesen Teil des Projektes möglicherweise etwas großzügiger eingeplant. Aber das sind natürlich Erfahrungen, die uns auch hilfreich sein können für zukünftige Projekte dieser Art, Online-Projekte, aber auch für eine Fortsetzung dieses Projektes, die hoffentlich dann auch passieren wird, mit Blick dann auf Westdeutschland. Was man vielleicht anderen mitgeben kann, die so ähnliche Projekte planen, ist, dass man lieber mehr Zeit und Geld als zu wenig veranschlagen sollte zur Durchführung eines digitalen Projektes. Also lieber großzügig planen soll, als zu knauserig zu sein, denn es werden immer wieder Dinge kommen, die unvorhersehbar waren, für die man wiederum ein Budget benötigt.
1: Was hat oder was macht auch noch besonders viel Spaß bei dem Projekt? Was läuft aus Ihrer Sicht besonders gut und auf was freuen Sie sich noch?
0: Besonders viel Spaß macht es natürlich zu sehen, wie sich das Projekt entwickelt, dass es Gestalt annimmt, dass es teilweise auch sehr, sehr gut aussieht, unseres Erachtens und Spaß. ja. Ansonsten gibt es wahrscheinlich verschiedene Vorlieben hier. Also Lars Klingbeck beispielsweise schreibt gerade ganz besonders gerne die Tagesartikel und Natürlich auch die Kommunikation mit den Autorinnen und Autoren ist teilweise sehr erhellend auch für uns,
2: das Projekt an sich ist ein, ein riesiger Spaß, weil man es wachsen sieht, weil man immer wieder daran verändern kann, weil man es optimieren kann, weil man über die Linkfunktionen nachdenken kann. Also wir haben große Artikel, die Einzelfragen wie sozialistischer Realismus oder Zensur thematisieren. Und wir haben sehr kleine tagesaktuelle Beiträge. Momentan arbeiten wir viel an diesen tagesaktuellen Beiträgen, versuchen schöne Beispiele, schöne Bilder, schöne Töne, schöne kleine Filmausschnitte zu finden, mit denen wir das, was wir sagen wollen, illustrieren können. Aber abgesehen davon ist der größte Schatz, den wir gerade bergen, ist das Gespräch mit den Zeitzeugen. Ich war vor einigen Wochen mit Lars Klingberg zusammen in der Nähe von Dresden und wir haben den schon etwas in die Jahre gekommenen Komponisten Jörg Herchet besucht und in ihm einen unglaublich wachen, klugen, witzigen und unendlich bescheidenen Gesprächspartner gefunden, der über sein Wirken als christlicher Komponist, als jemand, der sich niemals angepasst hat in der DDR und diesen Lebensweg hat er uns geschildert, das ist ein ganz großer Schatz und wir sind sehr froh, dass wir das auf unserer Seite veröffentlichen dürfen.
0: Und normalerweise malen die Mühlen ja sehr langsam in der Wissenschaft. Also man schreibt einen Text und ein paar Jahre später ist er ganz oft erst veröffentlicht. Und hier ist es ganz besonders toll zu sehen, dass ein Text, den man geschrieben hat, im Prinzip sofort eigentlich publiziert werden kann. Wir haben die Seite zwar noch nicht offiziell online gestellt, aber es gibt natürlich einen Link, den auch unsere Autorinnen und Autoren haben und den wir selbst auch haben natürlich.
1: Haben Sie sich im Vorfeld Gedanken darum gemacht, wie Erfolg im Rahmen des Projekts aussieht und wie er vielleicht auch
2: gemessen werden kann? Für den Historiker und die Historikerin ist es natürlich der, ein großer Erfolg, wenn sie oder er Geschichte beschreiben, aufbewahren, deuten kann. Noch größer ist dieser Erfolg, wenn wir es gemeinsam mit der nächsten Generation und der übernächsten Generation Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun, wir haben die Freude, zwei, einen Doktoranden und eine Doktorandin mit anzugliedern an dieses Projekt. Das ist Andreas Lüken in Oldenburg und Meredith Nickel in Hamburg. Sie schreiben Dissertationen zu verwandten Themen. Es ist ein großer Erfolg, mit der Wissenschaftscommunity sich zu vernetzen, damit diese auch nicht das Gefühl haben, sie arbeiten vereinzelt in ihrem stillen Kämmerchen, bis die besagte Monographie fertig ist. Und dann freuen wir uns natürlich auf unendliche Klickzahlen, wobei wir nicht keine übermäßigen Erwartungen haben, aber sehr gespannt sind, da wir das dokumentieren können, wer von wo uns anklickt, wie sich das weltweit verbreitet. Das ist halt der große Vorteil, dass, man ist, dass es überall, wo es einen Internetzugang gibt und einen Rechner unabhängig von Bibliotheken, unabhängig von einer Anmeldung, frei zugänglich sein wird. Und die Nutzerinnen und Nutzer können, wenn sie Fehler entdecken oder Ergänzungsvorschläge haben, uns kontaktieren. Also dieser Austausch mit den Usern, dass die User nicht Konsumenten, sondern Prosumenten sind, wäre natürlich der Triumph unseres Unterfangens.
0: Der Erfolg unseres Projektes lässt sich sicherlich nicht in Zahlen messen. aber Tatsächlich ist es ja so, dass unser Projekt dann erfolgreich ist, wenn besonders viele Personen darauf zugreifen, wenn es bestimmte Klickzahlen auch gibt und wenn beispielsweise auch unser Projekt genutzt wird für Vermittlungsarbeiten. Also wenn es in der Schule vielleicht verwendet wird oder wenn es auch in Seminaren zum Einsatz kommt und wenn sich unsere Kollegen und Kolleginnen informieren, die zu diesem Thema forschen. Also auf mehreren Ebenen ist eigentlich der Erfolg möglich, aber das Einzige, woran er sich vielleicht wirklich messen lässt, sind die Klickzahlen, die aber vielleicht an sich gar nicht so sehr viel aussagen. Die Resonanz auf unser Projekt war bis jetzt sehr gut. Überall, wo wir das Projekt vorgestellt haben, gab es doch ein sehr großes Interesse daran. Und man spürt auch, dass die Leute überlegen, also auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ob man vielleicht so ein ähnliches Format auch auf eigene Themengebiete oder andere Themen auch übertragen kann. Kommen wir jetzt etwas allgemeiner zum Thema Wissenschaftskommunikation.
1: Haben Sie den Eindruck, dass Wissenschaftskommunikation innerhalb Ihrer Disziplin insgesamt an Bedeutung zunimmt? Und was würden Sie sagen, welche Chancen sich daraus vielleicht auch ergeben?
2: Die Wissenschaftskommunikation, die Vernetzung der Community spielt wie in allen Wissenschaften, so auch in den Geisteswissenschaften und so auch in der Musikwissenschaft oder der Kulturwissenschaft eine große Bedeutung. Wir sind alle mitbeteiligt an der Initiative Digitale Musikwissenschaft, denken über neue Formate des Edierens, des Vermittelns der Forschung nach. Ist die Geisteswissenschaft sicher nicht ganz vorne dran, was Digitalisierung betrifft, aber der Zug ist im Rollen und wird weiter rollen. Ich habe so persönlich ein bisschen den Verdacht, das gedruckte Buch, der gedruckte Aufsatz, zumindest bei unseren Studierenden, in der Gunst deutlich verloren haben und unsere Studierenden die digitalen Formate und die digital abrufbaren Formate deutlich bevorzugen. In den vergangenen Semestern haben wir natürlich als Hochschullehrer auch nochmal wirklich in puncto Medienkompetenz ein bisschen zugelegt und haben Podcast-Formate, Videos und Ähnliches für unsere Vorlesungen, für unsere Seminare, für unsere Kolloquien genutzt und hier neue Erfahrungen gemacht und hoffen, dass einiges dieser digitalen Kommunikation auch weitergeführt werden kann in unserem Lehren und unser Online-Projekt wird natürlich immer auch ein Teil unseres Lehrens sein, wobei wir auch darüber nachdenken, mit den Studierenden kleine Beiträge zu diesem Forschungsprojekt zu leisten, etwa auf der Ebene der Tagesartikel. Durch das
0: Medium Internet hat sich vielleicht ein Bedarf an Kommunikation ergeben, der vorher so gar nicht da war. Also natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit, über Online-Videos oder Podcasts oder alles Mögliche, was sich sonst noch hier denken lässt, einer breiten Bevölkerung zu vermitteln, was wir eigentlich machen als Musikhistorikerinnen und Musikhistoriker. Bestimmte Chancen gibt es natürlich auch, aber vor allem eben auch durch das Medium, durch das Vermittlung stattfindet, indem es einfach ja doch sehr breit genutzt werden kann und auch in verschiedenen Unterrichtssituationen zur Verfügung steht.
1: Welche Vorteile kann es denn aus Ihrer Sicht auch haben, auf neuen Wegen über die eigene Forschung zu sprechen?
0: Man gewinnt durch diese Form der Wissenschaftskommunikation vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick auf die eigene Wissenschaft. Also indem man ja gezwungen ist, eigentlich sich ständig von außen auch zu betrachten, fragt man sich dann vielleicht nochmal, ob eine bestimmte Art der Forschung eigentlich Sinn macht und wenn ja, wie man vielleicht auch diese Forschung noch besser vermitteln kann.
2: Ich denke, im Medium des Digitalen erreichen wir schlichtweg mehr Menschen als in der Papierform. Ich habe die lustige Erfahrung gemacht in meiner Online-Lehre die letzten Semester, dass diese teilweise zu einer Veranstaltung für die ganze Familie wurde. Also meine Vorlesungen wurden dann am Abendbrotstisch gehört, wären Stullen geschmiert worden. Ich habe mich über diese Entwicklung ausgesprochen, gefreut.
1: Und gibt es vielleicht noch Tipps in Bezug auf das Kommunizieren von Wissenschaft, die Sie gerne vor allem eher jungen Forschenden
0: mit auf den Weg geben würden? Als Tipp für das Kommunizieren der eigenen Wissenschaft für junge Forschende kann man vielleicht sagen, dass die Kommunikation der Forschung nichts ist, was so als surplus vielleicht mal dazukommen kann sondern dass es eigentlich ein integraler Bestandteil der eigenen Forschung ist. Also sobald man etwas gut vermitteln kann, hat man es vielleicht auch selber viel, viel besser durchdrungen. Und man gewinnt natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive auf das, was man tut.
2: Ich kann den jüngeren Forschenden nur raten, aber ich denke, das machen sie sowieso von selber. Da brauchen sie keinen Rat von Älteren, dass sie... Ihre Medienkompetenz stetig erweitern, dass Sie mit Podcasts, Videos, multimedialen Darstellungen sich vertraut machen, was die Technik betrifft. Es gibt reichlich Freeware und wenn man in den professionellen Bereich einsteigt, ist man gerade mit Studentendizenzen manchmal unter dem Preis eines guten Abendessens beim Italiener. Also, sich da auf dem Laufenden zu halten, ist für mich eine große Herausforderung. Für Digital Natives ist es wahrscheinlich etwas, was sich im Vorbeigehen erledigen lässt. Und einfach mal die Seminararbeit oder die Hausarbeit nicht in Papierform, sondern als kleinen Podcast oder als Video abliefern, wenn man das vorher mit seinen Lehrenden vereinbart hat. Was diese Niederschwelligkeit, dass man mit dem Telefon relativ hochwertige Videos und äh, Audios erstellen kann, eröffnet dem Phänomen einer Geschichtsschreibung von unten, was ja in unserem Projekt als der Oral History Teil bereits enthalten ist, völlig neue Möglichkeiten. Also die Musikgeschichte eines Dorfes multimedial darzustellen, wird mit einem einzigen Smartphone inzwischen möglich und in einer brauchbaren Qualität umsetzbar.
1: Wir sind schon am Ende angekommen und da fragen wir unsere Gäste immer gerne, ob es ein Format gibt, Podcasts, Videoprojekte aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation, das sie selber gerne hören, sehen oder besuchen. Haben Sie da noch Tipps für uns?
2: Wie aber Millionen anderer Radiohörerinnen und Radiohörer bzw. streaming haben wir natürlich mit Interesse Christian Drosten zugehört, wie er uns über die Corona-Pandemie aufgeklärt hat. Aber abgesehen davon, es gibt eine Vielzahl von Plattformen, auf denen sich unglaublich interessantes Material befindet. Die Firma Projektfilm stellt online in Previews zum Beispiel Unmengen an DEFA-Filmen und Nachrichtensendungen des Formats der Augenzeuge von 1946 bis 1990 zur Verfügung. Das ist ein unglaublicher Schatz an Informationen, den man hat. Man findet bei YouTube zusehends Fernsehsendungen. Ich habe mir gestern eine Sendung über einen Probenprozess eines Stückes von Luigi Nono aus dem Jahre 1965 angeschaut. Eine hinreißende Dokumentation vom Westdeutschen Rundfunk. Davon findet sich reichlich. Man findet Kagels Staatstheater und seinen Film Ludwig van Online, was früher verbunden war mit unglaublichen Umwegen über Archive und Bibliotheken, ist online, man muss es nur nutzen. Also die Entscheidung ist immer, schaue ich mir ein Influencer-Video über Autoreifen an oder eine hochinteressante Dokumentation, in der Arnold Gehlen mit Theodor W. Adorno diskutiert.
0: Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es bei den anderen Projektmitarbeitern ist, aber ich selber zum Beispiel höre sehr, sehr gerne Podcasts als Form der Wissenschaftskommunikation weil man das an jedem Ort eigentlich machen kann bei allen möglichen Tätigkeiten und man hat das Gefühl, einfach auch die Zeit ähm, sinnvoll zu nutzen, irgendwie beim Putzen oder so. Auch äh, Videos finde ich sehr sinnvoll teilweise und natürlich sowas wie Ausstellungen ist nochmal eine andere Form, Wissenschaft auf eine sehr plastische, anschauliche Art und Weise vermittelt zu bekommen.
1: Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende WISCOM-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos unter www.hra-hamburg.de. Die Hamburg Research Academy berät, qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt neun Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation, gefördert von der Klausen-Simon-Stiftung. Bis zum nächsten Mal.